0: Littad ut en tale ifrån Örsta Vålla Om du vill veta mer om denna församlingen kan du gå in på ovm.no. Hjärtlig god söndag så skäckt att se er. Vi har ett hus her framme och det är ett hus på på powerpointen och det är för att denna våren så har med Guds hus som tema. Og så skal vi prøve å komme inn i det temaet fra litt sånn forskjellige vinkler. Og i dag så er det «Jesus Kristus, vårt tempel» som er tema. Hvis du går til naboen din, og så sier du «Jesus Kristus er vårt tempel», Då tror jeg at vedkommende kommer til å se litt rart på deg og tenke at du er litt spesiell som bruker sånne begreper. Men hvis du går og så at du, du tror litt på Gud, eller at det kan være et liv etter døden, eller at det, det er mer mellom himmel og jord enn en det vi kan se, da er det litt enklere å forholde seg til. Ja, alle det da, litt på kvar vår måte. Men hvis du sier til naboen din, jeg har møtt Jesus, eller jeg har begynt å på det som står her i Bibelen, på det som Jesus sier om meg, om livet, om evigheten, om hvordan Gud er, da blir det litt mer krevende. Da kan det være at det oppleves litt mer eksplisitt, litt mer konfronterende. Da er det på en måte lettere å si «Ja, ja, du vet jo, jeg er jo litt sånn småreligøs av meg», eller «Ja, jeg tror det er mer mellom himmel og jord enn det man kan se». For det er litt mer diffust, det er mindre konfronterende og mer åbent. Og hvis du sitter der, så kjenner du det knytter seg litt i skuldrene, for du lurer på om jeg mener at du skal gå til naboen din og banke på døren og si at Jesus Kristus er vår tempel, så kan du senke skuldrene og slappe av, for det, det tror jeg faktisk ikke du skal gjøre. Eh, si gjerne noe om Jesus til naboene dine, men begynn i en litt annen ende. Men til meg og deg da, som tror på Jesus, hvordan har du lyst til å forholde deg til Jesus? Vil du helst at han skal være litt sånn ullen, udefinert, litt sånn på en armlengtes avstand, litt åpen for ulike tolkninger, litt sånn på samme måte som naboen din? Eller har du lyst til se Jesus in i øvne, og møte han som den han er? og fylle ham med hele livet ditt. Det at Jesus Kristus er vårt tempel, det kan høres ut som en litt sånn religiøse, tekniske term. Det er grunnen til at jeg dette, ja. Men om det er det, så er det noe mer enn det. Det er en viktig sannhet som får konsekvenser for livet vårt. Det gir oss fred på skikkeligt. Det gir oss kald på skikkeligt. Og det gir oss et møte med Gud og skikkelig. Så håper jeg at vi kan stoppe litt opp med det i dag, og det kan prege oss som er på besøk hos naboen, eller når du legger deg i kveld, og folde hendene dine, og be om tilgivelse for noe du absolutt ikke skulle gjort. I dag så skal vi kjapt hente inn noe av det som ble sagt på familiegudstjenesten forrige søndag, for deg som ikke var der da, eller for repetisjon for oss som var der. Og etter det så skal vi dykke litt mer inn i det som jeg ikke så vidt var innom forrige søndag, at Jesus Kristus er det nye tempelet. Og helt til slutt så skal vi se, ok, men hva er konsekvensen av det inn i livet mitt? Men først så ber vi sammen. God Gud, nå er ditt hus samlet. Her er me byggesteiner i ditt tempel i dag. Og så bær me Jesus som at du må møte oss. I Jesu navn. Amen. Okei, okay, men skal altså sacha summera opp det som ble sagt for i søndag. Første gang i bibelen me møter eh sitt hus som noe mer konkret enn skaperverket som me til daglig går rundt i det er når Israels folke har blitt berget ut fra Egypt, og Moses, lederen til Israels folke, skal lede dem i å bygge tabernakle. Eller sammenkomstens tält som jeg forrige søndag mente var et litt enklare ord enn tabernakle. Det er det visst ikke. Men det er i alle fall et telt da, som Israels folke skulle komme til og komma sammen i for å få et møte med Gud. Her i dette tabernaklet, så får de motta nåde, de får tilgivelse for synd, de hører hans ord, de tilber og de samles som Guds folk. Og så skulle dette teltet være et konkret tegn for Israels folke om at Gud var hos dem. Han var nær. Videre så vi at Salomo på et tidspunkt bytte ut dette teltet med et hus. Et hus som David, faren til Salomo, egentlig tenkte dette skal jeg bygge for Gud. Men så fikk han en beskjed fra Gud om at dette skal sonen din gjøre. Du skal ikke bygge huset. Salomo, han bygde et tempel, et stort og flott tempel som ruva mer enn dette teltet som var i ørkenen. Nå var dette blitt den plassen der Guds folk skulle komme for å motta nåde, tilgivelse for synden, de skulle høre hans ord, og de skulle samlas som Gud sitt folk. Og dette tempelet skulle også helt konkret være et tegn for folket om at Gud var hos dem og var med dem. Og samtidig så var Gud tydelige på at det var ikke teltet som garanterte for Guds tilstedeværelse, tempelet. Hvis folket ikke fulgte Gud, så ville han la tempelet bli ødelagt, og folket ville bli Kasta ut av landet, og tempelet ville bli ødelagt. Det skjedde. Folket forlot Gud i livet sitt. Tempelet var en plass der de kom, men det var ikke der de kom for å søke av Gud på skikkeligt. Han som var deres Gud, som hadde en konkret vilje for dem, som ville noe inn i livet deres. De kom, de offret, de gjorde sitt, men så drog de tilbake igen. Og i livet der Gud ville være til stede med sin gode vilje, det er de i han Tempelet ble bare noe rituelt. Og så sa jeg ingenting forrige søndag om Esekiel sin profeti om tempelet. Det står som kapitler der det beskrev et stort tempel som skal komme. Jeg sa heller ikke noe om tempelet som ble bygd når folket kom tilbake igjen. Heller ikke noe om det gikk det gigantiske tempelet som ble bygd senere, det som Herodes byggde, som var det tempelet som var da når Jesus gikk og vandret på jord, som de fremdeles holdt på å bygge på. Det skal jeg ikke si så mye mer om nå heller, men jeg har lyst til det nevne det, fordi at vi skal forstå at i Bibelen så er tempelet en ganske big deal. Det er veldig mye vi kan lære om tempelet, og det er masse som også kan lære oss om Jesus. For det jeg sa forrige søndag, var at nå, at Jesus Kristus kom, så har med et nytt tempel. Vi er faktisk et nytt tempel. Fokuset forrige søndag ble på at vi som tror på Jesus i dag, vi er en del av Guds tempel på jord. Men det er vi fordi vi er i Kristus. Fordi vi tror på han. Og det det er det vi skal prøve å dykke mer inn i i dag. Hva i det at Kristus nå er Guds tempel? Men først skal vi ta med oss det siste punktet som var forrige søndag. Gud han bruker i oppenbaringen et språk om himmelen som knyttes opp til tempelet. Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, den allmektige, og Lamme er tempel der. Da, når denne tidsalder som vi lever i nå, når den er forbi, då skal Gud selv komme, og så skal han ta sine til sig. Og der vil han være fullt og helt. Og så skal vi få se han sånn som han er. Vi skal få være hos han der alt er godt, der er synd, død, smerte, sykdom. Alt dette er vekke. Gud, med sitt nærvær, har fordrevet alle disse tingene. De passer ikke ihop. De kan ikke være han er. Men så får vi likevel være der. Og hvordan er det mulig? Jo, Gud han gjorde noe. Guds tempel kom til oss som Jesus Kristus. Vi skal se på noen tekster om dette visst du åpner Bibelen din i så begynner du å lese der, så kommer du til Kapitel 2. Og der leser du en av de mer dramatiske episoderne i Jesus sitt liv. Jesus, han er sint. Det er ikke sånn ukontrollert, men han er greben av handlekraft, og han handler voldsomt. Han er på tempelplassen, og så står det at han lager seg en svepe, en pisk av tau, og så jager han ut, skyr, sauer, handelsfolk, pengeveksler. Han rensker ut Guds hus, fordi dette huset er ikke en markedsplass. Dette er ikke en plass å komme for å gjøre deg rik. Det var ikke det dette huset skulle være. Dette var en plass for å møte Gud jeg tror vi, når vi sitter og leser det og ser i Bibelen vår, at vi fatter hvor voldsomt dette er. Akkurat i påskehøytiden, da, da når dette skjedde, da var det tusenvis av folk som kom til Jerusalem. Masse mennesker. Det er akkurat som om Jesus skulle ha renska stortingsplassen rett før 17. mai. Jagt vekk folk. Det var noe som vekte oppsikt. Det var noe folk la merke til. Hva er dette her er det som skjer? Disiplene de merket det, og de visste at en av de tingene som skulle kjennetegne Messias, det var at han hadde en brennende iver for Guds sitt hus. Og så var det noen andre som merket det. I Johannes evangeliet så ble det kalt for jødene, og det, i Johannes evangeliet så refererer det ofte til de skriftlade og fariserene. De kommer kom til Jesus, og så spør de han ut. Då tog jødene til ordet og spurte han, kan du visa oss et teiken på at du har rätt til å gjøre dette? Jesus svarer, Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise deg opp på tre dagar. Då da sa jødene, I 46 år har de byggt på dette tempelet, og du vil reise deg opp på tre dagar. Men det tempelet han taler om, det var hans egen kropp. Då han hadde stått opp for deg døde, Hyksa læresveinerne hans at han hade sagt dette. Og de trudde skrifter og ordet Jesus hade sagt. Hva gir deg rett til å springe rundt med en pisk og jage folk, Gud? Griv ned dette tempelet, og så ska jeg greise det opp igjen på tre dagar. Når Jesus sier dette, så vette det han hva han legger i dette. Men den gangen så forsto ikke folk om dette. Det er stiplene som sto her, og nå såg Jesus sin brennende iver. De fikk med seg det, men det var først når Jesus hadde dødd. På skikkelig. Når de såg at livet er bare ut på Jesus på korset, og de tok han ned kall og stiv ifra korset fordi han var død, og så blir han lagt i en grav, og så står han opp igjen tre dagen, og så får de kjenne i hendene hans varmen, live som pulserer, då skjønner de seg at dette var noe mer enn en man som hadde brennende iver for Guds hus. Gud selv hadde kommet ned. Han var Guds tempel. Og Johannes, en av disse disiplene, han skriver om dette i kapittelet før. I kapitel 1 står det, «Og ordet ble et menneske og tok bostad mellom oss». Og vi så hans herligdom. En herligdom som den ennående sålen har fra far sin. Full av nåde og sanning. Dette ordet tok bostad. Det, det kan oversettes slå opp sitt tält mellom oss. Eller tabernakler mellom oss. Og det henspiller helt tydligt på det teltet som israels folke hadde i ødemarka. Johannes han sier, Gud har kommet. Gud har oppsøkt oss og tatt bolig iblant oss. Hans herligdom er ikke lenger bare der, helt der inne i det allerhelligeste. Men han har vist seg for oss. Man har sitt hans herligdom. Vi har sitt ansiktet hans. Han har vist seg som Jesus Kristus. Og han er like sin far. Han er full av nåde og sannhet. Dette sier Johannes. Og så må vi forstå, hva folk er det Johannes sier dette til? Jo, det er noen som har søkt Gud i livet sitt. De har kommet til tempelet. De har leidet etter ham. Og så har de visst at helt inners der, i det rommet der jeg aldrig får komma. der er Gud. Ja, han er allesteds nærværende og hele jorda i hans son men der går han og får et møte med Gud men jag får aldrig komma in där. Och jag kan aldrig säga si helt hur han Gud är. De visste att Gud var när, men de hade lika väl inte tillgång til han. De hade hans lov, alltså bud och ord och Gud, men det alltså hade sett någon av gärningarna hans eller så att en bestefar har fortalt at en gång så førte han oss ut fra Egypt delte seg. Men de hadde ikke sitt Gud selv. Nå kom han synligt for dem som menneske. Hans kropp var til stede fysisk kostig. Og når meg og deg får høre om denne mannen som renser tempelet, Då er det et møte med Gud. Han som har skapt himmel og jord. Han er det du har om då Fortellingene om Jesus, Guds ord, gir oss tilgang til Jesus på en sånn en måte som en vanlig hebreer på den tiden bare kunne drømme om. I hebreerbrevet, et brev i det nye testamentet mot slutten, som er et av de brever som sier mest om de gammeltestamentlige ordningene og fortolker deg, så vises det igjen og igjen at disse ordningene som var der, det var noe som skulle peke fram imot Jesus. Dette gjelder både presteordningen, offringene, men også selve tempelet. Det kommer jeg tilbake til. Altså, disse institusjonene, de skulle lære oss noe om Israels folke. De skulle lære Israels folke, og de skulle lære meg og deg noe om Gud. Bare spør deg, hvis vi ikke hadde visst noen ting om disse tingene, hadde vi da forstått dette om Jesus? Vi skulle lære noe om Guds vilje. Vi skulle lære noe om behovet for frelse. Vi skulle lære oss at synd og skyld, det er noe som kan sonest å bli gjort opp at Gud er en Gud som vil ta bolig hos oss. Hvis vi ikke hadde hatt disse institusjonene, så hadde ikke meg og deg forstått hva det innebar at Gud kom nær. Vi hadde ikke forstått hvem Jesus er. I Hebrea brevet 10 så leser vi at lover som beskriver offringene og så videre var en skygge av det som skulle komme. De sier oss noe om Jesus, men de sier ikke alt. Tidligere i kapitel 8 så leser vi at denne sanne telteligdommen, den er reist av Herren selv og ikke et menneske. Alle disse tingene, de skulle peka fram mot Jesus, og når vi ser på skyggen som disse tingene er, Då forstår vi bedre og mer av hvem Jesus er. Og då skal vi en kort tur tilbake til det gamle testamentet, før vi stopper mer opp med hva, hva har disse tingene her å si i mitt liv, i min hverdag da? Jeg har allerede nevnt at David ville bygge et hus for Gud. Men det skulle ikke han gjøre, Gud sa at sonen din skal gjøre det. Og David, Salomo og alle andre på den tiden tenkte da at det var Salomo de var snakk om. Salomo som ble konge etter David. Men bli med til Guds sine ord til David i 2 Samuel bok i kapittel 7. Det står heile greia står i kapittel 1 til 17, nei vers 1 til 17, men vi skal lese et utdrag av det. Hør hva Gud säger. Nu kunjer Herren at han vil bygge et hus for deg. Når dine dager er til ende og du hviler hos fedrene dine, vil jeg reise opp din etterkommer, en av ditt eget kjøt og blod til å følge etter deg. Jeg vil grunnfeste hans. Han skal bygge et hus for navnet mitt. Og jeg vil trygge kongstolen hans til evig tid. Jeg vil være far for han, og han skal være son for meg. At Gud også snakker om Salomo, det går klart fremme fra texten her. Men det er likevel noen ting som ikke går opp. Herren sier først at han skal bygge et hus. Altså at Gud skal bygge huset. Gud skal grunnfeste et kongedømme. Og så skal sønnen bygge et hus for navnet til Gud. Gud vil være far for han, og han skal være son for meg. Det er så mange ting som henter om at her er det noe som ikke er gått i oppfyllelse. Og at det er siktig mot Jesus, det blir tydeligast i det at kongestolen, den skulle være tryggere til evig tid. Sånn var det med Salomo. Det falt. Kongsrekket ble brutt. Skygge. Forbildet. Men i Jesus Kristus, Davids sønnen, som den ble kalt, han som kom i Davids ettbåd på farslinjer og morslinjer, der blir Guds rige etablert her på jord. Gud sin egen sønn kommer til oss som Guds tempel. Da ble kongen dømme hans trygga til evig tid, når han vinner en seier over døden på korset. Der ble tempelet revet ned og reist opp igjen på tre dagar. Teltet og tempelet har alltid pekt fram mot Jesus. For deg som vil tilbe Gud skaberne av himmel og jord, så er Jesus plassen du skal komme til. Han er vårt tempel. Han er vårt tempel. Han er ditt tempel. Skabaren av himmel og jord kallas oss ikke til det ulna eller udefinerte, det mellom himmel og jord som ikke vet helt hva det er. Nei, han kallas oss til Jesus Kristus og se Gud selv i handen. Gud har kommet nær. Han har tatt bolig. Gud er med oss. Og du kan bli kjent med han. Du kan se han inn i øynene. Du kan lese om han. och du kan møte han. Hans vilje är synlige for deg. Om du våger å møte han. Ja, men jeg ville så gjerne sett han. Det har jeg ikke Jag vill se Hanna sättan så att at det blir enklare att tro. Ja men komt han då? Läs och lev. Se vad Gud själv har sagt om Jesus, hans son min. När med höre apostlarna så hörr med han. Jesus Kristus är den platsen där du kan komma för att möta Gud. Og så får du komme helt in Helt nær. Den allmektige inviterer deg in i fellesskap med han. Hva var det som skjedde, kors, skjedde når Jesus døde på korset? I tempelet. Dette sjukke forhenget som var mellom det aller helligeste, der, der Gud var. Det revnet. Overvandt det fra og ned. Gud sier, kom. Jesus er tempelet med alt det det innebærer. Han er den plassen der du kan komme, og så kan du motta nåde. Tilgivelse for synd, høre hans ord, tilbe, og samlast som Guds folk. Her i forsamlingen, vi driver med med forsamlingsbygging, og Allikevel så samles vi ikke om et prosjekt. Vi har en visjon, men vi samles det ikke om en visjon eller en strategi. Alt dette her skal bare hjelpe oss i en retning. At vi skal samles om en som er større enn det. En som er større enn oss. En person. En frelser. Jesus Kristus. Gud. Han er det vi til. Han er med å søke. Han er det med å lyst og å hjelpe mennesker til. Og han bygger stadig sitt tempel ved at nye mennesker blir kjent med han. Nye steiner blir en del av tempelet. I kvelden når du legger deg, da har du direkte adgang til Gud. Og du kan få takke han for hans gode gåver. Du kan klage til han om det som er vondt. Du kan folde hendene dine og be om tilgivelse. Gud er hos deg. Og så kaller han meg og deg til å være hans synlige kropp her på jord, og gjør hans synlige for kvarandre. Vi skal lese noen verser fra Hebreabrevet til slutt. Så har vi da søsken frimod ved Jesu blod til å gå in i heilagdommen, dit han har innvigget en ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som er kroppen hans. Og sidan vi har en så stor prest over Guds hus, så la det oss stikke frem med ærlige hjerte, og fyllevisse i trua, med hjerte og regnse for vondt samvitt, og kroppen bader i rent vann. Der kan vi komme. For oss selv, og i lag, og så kan vi tilbe han her. Takk, Jesus, for at du er i den plassen der vi kan få møte deg, Gud. Takk for at du viser deg at du vil være hos oss. Så ber man om at du må minne oss om det, når vi opplever at du er langt vekke. Når vi kjenner til at ting er fjernt. Minnet står på at du har kommet og tatt bolig hos oss. I Jesu navn. Amen.